0: La visite d'Emmanuel Macron continue en Algérie. Européen suit le président. Retrouvons tout de suite Jacques Serret, notre envoyé spécial. Jacques, ce matin, le président est donc allé au cimetière européen
1: d'Alger. Oui, une cérémonie d'hommage aux morts français de la première et de la seconde guerre mondiale. Emmanuel Macron a, a déambulé dans les allées de ce cimetière Saint-Eugène, le principal cimetière de la capitale algérienne du temps de la colonisation, aujourd'hui presque à l'abandon. Un cimetière chrétien qui a un carré juif. Là, le chef de l'État s'est arrêté devant la tombe du comédien Roger Hanin, aux côtés du président, le réalisateur Alexandre Arcadie, l'écrivain, l'économiste Jacques Attali ou encore l'ex-ministre de la culture Jack Lang qui font partie de la délégation française. Emmanuel Macron s'exprime en ce moment, dans la rue, juste devant ce cimetière face à la presse. Et il vient de saluer des avancées dans les négociations autour des questions des visas et des laissés passer consulaires. Ce que nous avons décidé, c'est de travailler ensemble et avec aussi une certaine, je dirais, confiance collective. On va être très rigoureux pour ensemble lutter contre l'immigration clandestine et les réseaux, et être beaucoup plus efficace pour prévenir et pouvoir raccompagner plus efficacement. Et nous souhaitons avoir une approche beaucoup plus souple sur l'immigration choisie, c'est-à-dire les familles de binationaux, mais aussi les artistes, les sportifs, les entrepreneurs, les politiques qui nourrissent la relation bilatérale. Hier soir, le président s'était déjà montré enthousiaste au sujet de son entretien avec Abdelmajid Tebboune, annonçant la création d'une commission mixte avec des historiens français et algériens pour travailler sur toute la période allant de la colonisation à la fin de la guerre d'Algérie. Emmanuel Macron qui s'apprête désormais à aller échanger avec de jeunes entrepreneurs à Alger. Un nouvel entretien, cette fois également prévu avec le président Tebboune, avec les membres de son gouvernement et les
0: chefs d'état-major des deux pays. Merci, Jacques Seret, envoyé spécial d'Europe 1 en Algérie. Et juste après le journal, nous serons avec l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt. Nous reviendrons notamment sur la principale annonce d'hier, la création d'une commission mixte d'historiens pour mettre en lumière la période 1830-1962. La toute première rentrée scolaire du tout nouveau ministre de l'Éducation nationale, Papndia est confronté à de grandes difficultés. Il le reconnaît lui-même, tout comme le président Emmanuel Macron hier à la Sorbonne, entre problèmes de recrutement, pénurie d'enseignants et promesses de hausse de salaire. Louise Douillet, vous étiez à la conférence de presse du ministre ce matin. Il a détaillé la feuille de route du gouvernement pour cette rentrée, mais aussi celle de l'an prochain
2: oui, le gros chantier de cette année, vous l'avez dit Raphaël, c'est la pénurie de professeurs. Papendiaï le reconnaît, le rendement du concours de recrutement 2022 n'a pas été satisfaisant. Alors, pour y faire face, le ministre de l'éducation est prêt à recruter davantage d'enseignants sur les listes complémentaires et ajoute que 260 ont déjà été appelés pour prendre un poste à la rentrée en tant que fonctionnaires stagiaires, mais le ministre veut aller plus loin et créer un choc d'attractivité. Il a annoncé hier soir sur France 2 que les salaires des professeurs débutants seraient revalorisés à 2000 euros net à partir de septembre 2023. Et ce matin, il annonce l'ouverture d'un nouveau concours.
1: Nous allons ouvrir au printemps 2023 un concours exceptionnel de titularisation d'un certain nombre de ces enseignants selon des modalités qui seront bientôt précisées. Des concertations vont s'engager dès cet automne avec les partenaires sociaux à partir des cadrages budgétaires inscrits dans le projet de loi de finances 2023.
2: Des annonces qui concernent donc les professeurs mais aussi les élèves. Les collégiens bénéficieront d'une demi-journée chaque semaine pour parler orientation. Ils auront plus de mini-stages, de rencontres avec des professionnels, des visites d'entreprises. Priorité aussi à l'égalité des chances. Papendia y veut lutter contre toutes les discriminations. Filles, garçons, LGBT, racistes et contre le harcèlement aussi. On sait enfin que les chauffeurs de transport scolaire manquent pour acheminer 1,2 million d'élèves jusqu'à leur établissement. Le ministre promet donc une rénovation du CAP, enfin du CAP de conducteurs de transport scolaire pour créer davantage de vocations.
0: Merci Louise Douillet. L'école française parmi les priorités gouvernementales dans une rentrée déjà chargée à l'heure de la sobriété énergétique. Les Français appelés par le Président à faire des sacrifices à l'approche d'un hiver où les risques de pénurie ne sont toujours pas écartés. Ainsi, nous devrions être incités par les fournisseurs d'énergie à modérer notre consommation pendant les fameux pics de demande, avec en échange des tarifs avantageux le reste de l'année. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour. Geoffrey, c'est ce que souhaite le ministère de la Transition énergétique. Oui, le
3: gouvernement veut relancer et élargir une offre que vous avez peut-être connue sous le nom de L'idée, c'est de vous inciter à baisser votre consommation les jours où des pics sont attendus. L'objectif, réduire la tension sur l'approvisionnement électrique alors que le risque de pénurie, comme vous le disiez, augmente pour cet hiver avec l'arrêt contraint de nombreux réacteurs nucléaires. Très concrètement, les clients qui accepteront de réduire voire même stopper leur consommation en cas de pic auront droit à un tarif très avantageux à l'année. Des pics on en connaît en général 20 à 30 jours par an. Les clients concernés seront prévenus la veille et c'est une sorte de bonus-malus. S'ils ne font pas d'efforts le jour J, si leur consommation n'est pas réduite, et eh bien là, ils se verront imposer un tarif beaucoup plus élevé que les autres jours. Pour aider et inciter les fournisseurs d'électricité à proposer ces formules dites « d'effacement tarifaire », l'État a prévu un appel d'offres doté d'un budget de 30 millions d'euros aujourd'hui ce, ce, de, de telles offres existent déjà, mais elles sont très rares.
0: Ce dispositif sera proposé aux particuliers, mais aussi aux PME. Merci Geoffrey Branger du service économie d'Europe 1. On aura compris que nos factures allaient de toute façon augmenter. Reste à savoir dans quelle proportion au Royaume-Uni. Ça va faire très mal dès le mois d'octobre. Les tarifs réglementés du gaz et de l'électricité, de l'électricité vont prendre... ça pourrait coûter jusqu'à 3500 livres par an aux Britanniques. Dans un contexte déjà extrêmement tendu, ce vaste mouvement de grève contre la vie chère, plus de 10% d'inflation de l'autre côté de la Manche. Le mouvement citoyen Don't Pay organise ce soir un grand rassemblement devant le régulateur britannique de l'énergie comme son nom l'indique, Don't Pay incite les citoyens à ne plus payer leurs factures. À Londres, Anaïs Cordoba. A
2: adhéré au mouvement Don't Pay dès son apparition. Depuis, dans sa ville de Sheffield au nord de l'Angleterre, elle tente de convaincre le maximum de personnes de la rejoindre et elle est impressionnée par l'étendue de l'inquiétude autour d'elle. Le bibliothécaire nous a raconté que déjà cet hiver, des gens venaient simplement pour être au chaud. D'autres personnes m'ont raconté qu'elles ne cuisinent plus de repas chauds pour leurs enfants à dîner, pour ne pas avoir utilisé de gaz. Elle prépare des sandwichs. Plus de 110 000 personnes ont apporté leur soutien à Don paye et se disent prêtes à ne plus payer leurs factures d'énergie. Aujourd'hui, certaines d'entre elles vont manifester à Londres devant le siège du régulateur des tarifs du gaz et de l'électricité. C'est le cas de
1: Glynn. L'enjeu est grand. Nous devons montrer que nous, les gens ordinaires, nous n'allons pas rester les bras croisés pendant que ces entreprises détruisent notre qualité de vie et notre planète. Sinon, je crains que les choses empirent.
2: Julia Eglin ne redoute pas les conséquences d'arrêter de payer leurs factures, mais espère que le gouvernement agisse avant pour ne pas avoir à en arriver là. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
0: Peut-être un effet de la hausse des prix des carburants. Les Français ont beaucoup pris le train cet été. Ils ont profité de l'augmentation de l'offre, notamment 23 millions de voyageurs selon la SNCF, plus 10% par rapport à 2019. Plus 10%, c'est aussi la hausse attendue des prix dans les supermarchés d'ici la fin de l'année. Chiffre du panéliste Nielsen IQ. Pas un hasard si le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, s'est rendu dans une grande surface en sonne ce matin pour notamment annoncer le déblocage de 45 milliards d'euros d'aide pour les plus modestes. Pour donner du pouvoir d'achat, le gouvernement aide, mais envisage aussi d'inciter à travailler. Des grands chantiers seront ouverts dans les toutes prochaines semaines. La réforme de l'assurance chômage, mais aussi celle des retraites prévues pour entrer en vigueur à l'été 2023. Objectif, repousser l'âge légal de départ. Des syndicats y sont résolument opposés et menacent déjà de faire des grèves. Le secrétaire général de Force Ouvrière, Frédéric Souillot, était notre invité ce matin dans la matinale. Il faudrait qu'ils oublient cette réforme des retraites. Les Français, à 78% disent pas de recul de l'âge de départ à la retraite.
1: Toutes les organisations syndicales sont contre. Le comité d'orientation des retraites, organisme euh... réputé, pas de problème de financement de la retraite d'ici 2035 ouais. Donc, maintenant, on va se projeter parce que c'est la fin de l'abondance et de l'insouciance Je pense qu'on est insouciant quand on pense à réforme des retraites. S'il y a réforme des retraites avec
0: recul de l'âge de départ, il y aura blocage du pays. Si pour le président de la République, c'est la mère des réformes, pour l'organisation syndicale que je représente, ce sera la mère des batailles, y compris avec blocage, grève et et tout ce qui ira avec. Le secrétaire général de force ouvrière Frédéric Souillot au micro de Lionel Gougelot ce matin sur Europe 1. Et lundi, la première ministre Elisabeth Borne présentera son calendrier de réforme au MEDEF pendant les universités d'été du patronat. Ça commence lundi. Euh, lundi, où Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, interviendra aussi devant le MEDEF. En Ukraine aujourd'hui, les autorités tentent de raccorder la centrale nucléaire de Zaporizhia au réseau électrique dont elle est coupée depuis hier. Plus grande centrale d'Europe, elle est visée par des bombes Bombardement régulier depuis plusieurs semaines. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. À l'étranger toujours, mais tout près de nous, l'ex-femme et complice du tueur et violeur d'enfants Marc Dutroux sera totalement libre dimanche en Belgique. Michel Martin, condamné à 30 ans de prison, était sous un régime conditionnel depuis 10 ans. Elle en a respecté toutes les conditions. Du côté des familles de victimes, ça passe cependant assez mal. Correspondance en Belgique de Laura Van Berg.
4: Il s'y attendait, Michel Martin libre sans condition, Jean-Denis Lejeune, père de Julie, l'une des victimes de Marc Dutroux, ne peut que se rendre à l'évidence, mais avec amertume. Je suis particulièrement furieux, c'est contre le système judiciaire belge que je trouve non adapté. Enfermé depuis 1996, Michel Martin a bénéficié d'une libération conditionnelle en 2012. Dix ans plus tard, ces conditions tombent. Plus de suivi psychologique, plus de bracelets électroniques et contact autorisé avec notamment les familles des victimes. Mais Jean-Denis n'en attend rien. J'ai eu l'occasion de la rencontrer quand elle a été libérée conditionnellement, mais elle s'en est
0: tenue simplement à raconter ce qu'il y avait déjà dans le dossier, donc avec des, des versions complètement contradictoires.
4: Pour ce père, les questions sans réponse sont nombreuses.
0: Ah ben on ne sait toujours pas exactement qui a enlevé Julie et Melissa, on
4: ne sait pas comment ça s'est passé, il y a beaucoup d'inconnus qui restent encore euh, sur le tapis. De son côté, Marc Dutroux, âgé de 65 ans, continue de purger sa peine à la prison de Nivelle.
0: Au chapitre justice, toujours, le Conseil d'État entame aujourd'hui le recours du ministre de l'Intérieur, entame aujourd'hui l'examen du recours du ministre de l'Intérieur dans l'affaire Sen, ce prédicateur islamiste marocain que Gérald Darmanin souhaite expulser. Le tribunal administratif de Paris a suspendu l'arrêté d'expulsion. Le sport et nos champions olympiques de volleyball entament leur championnat du monde aujourd'hui. L'équipe de France affronte l'Allemagne à 17h30 pour son premier match à Ljubljana en Slovénie. Médaillé d'or aux derniers Jeux olympiques et sur une bonne dynamique depuis, les Bleus ont un statut à assumer, Colin Abgral
1: Et oui, cette équipe de France de volet débarque au championnat du monde en très grande forme et reste notamment sur un titre décroché lors de la Ligue des nations en juillet. Déjà face aux meilleures équipes du monde. Alors pour l'attaquant français Jean Patry, plus question pour les Bleus de se cacher.
3: C'est sûr qu'on a une image à à respecter, euh, à défendre. Donc euh, on fait partie des favoris. Maintenant, euh, voilà, il ne faut pas qu'on change notre façon de de jouer faut qu'on soit nous-mêmes, qu'on prenne du, du plaisir autant qu'on, qu'on l'a fait sur la, la Volleyball National League, euh, qu'on joue notre jeu. Mais à partir de là, je pense qu'on a toutes nos chances pour euh, faire un résultat. On ne va pas se cacher, je pense que c'est vraiment le podium qu'on vise effectivement. Ouais.
1: Et cela passera par une entrée réussie face à l'Allemagne, une équipe que le nouvel entraîneur des Bleus Andrea Gianni connaît bien, car il en était le sélectionneur jusqu'en mars 2022, ce qui donne nécessairement un petit avantage à l'équipe de France pour son entrée en lice. Mais l'entraîneur italien aura surtout une tâche, que les champions olympiques deviennent champions du monde et remporter la dernière médaille d'or qui manque au palmarès du volet français.
0: Colin Abgral du service des sports d'Europe 1 et puis un mot de football, je vous rappelle les groupes dans lesquels le PSG et l'OM sont tombés pour la Ligue des champions. Paris affrontera la Juventus de Turin, Benfica et le Maccabi Haïfa Marseille tombe dans la poule de Francfort, du Sporting Lisbonne et de Tottenham. À minuit tout à l'heure, les fans de Mylène Farmer, et ils sont nombreux, ont exulté. Mylène Farmer a dévoilé un extrait de son nouvel album, ça s'appelle « À tout jamais ». Voilà, Certains auront peut-être reconnu l'influence électro de son ami Woodkid, qui compose la mélodie « À tout jamais ». C'est le premier single du nouvel album de Mylène Farmer.
4: plage ou au bureau, retrouvez la météo. Avec les 250 hôtels Kyriade, partez à la découverte de nos régions sur kyriade.com.
0: Des cheveux rouges de Mylène Farmer, on passe au noir ébène oh de non. Marlène
4: Un châtain foncé avec euh, oh des ben reflets cuivrés.
0: Vous, vous êtes un <rire> de <Mylène> Farmer mince <rire> Bonjour Marlène. Bonjour Raphaël
4: et bonjour à tous. Alors,
0: quelques orages encore dans l'après-midi. Eh oui,
4: Raphaël, le temps va rester instable dans le Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté, en Auvergne-Rhône-Alpes, malgré les les courtes apparitions du soleil. Les nuages resteront menaçants et pourront donner des averses. Elles peuvent être évidemment orageuses. Alors, orages peut-être plus virulents, euh, parfois très pluvieux, en tout cas en fin de journée, pour l'Est de la Lorraine et l'Alsace. Des orages, on en aura aussi certainement sur l'Est de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, plutôt sur les Alpes du Sud, hein, pour commencer. Et puis, ils peuvent s'étendre jusqu'à l'intérieur du du Var, sur le reste du pays, c'est plutôt calme, plutôt lumineux, avec un soleil particulièrement généreux de la Basse-Vallée du Rhône, au pourtour du Golfe du Lion, avec un petit, peu, un petit peu de vent, Mistral et Tramontane.
0: Et les températures, là, elles baissent pour de bon. Hein.
4: Elles baissent, elles baissent, oui, mais bon, on prévoit encore 30 à 34 dans les régions méditerranéennes, bon ça reste ouais, est c'est estival, normal, ouais. c'est normal. Ouais. Euh, contre 21 à 25 de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, ailleurs, allez, comptez 25 à 29, localement ça peut monter jusqu'à 30 degrés dans le Midi-Toulousain, ou encore du côté de l'Alsace.
0: C'est bien. Bien noté, merci voilà. Marlène Durek, vous retrouvez ce soir, 18h pour un nouveau Point Météo Absolument, je serai présente. A tout à l'heure Marlène.